0: スタジオポリシーデザインの橋本です羽ですす私たちはデザインの力で政策と社会に新しい価値を生み出すことを目標に立ち上げた非営利の一般社団法人ですこのスタジオはアメリカのニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官3名が立ち上げまして現在はデザインを学んできた国家公務員と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属しさまざまな活動をしています。私、橋本はこれまで日本の海底資源の開発、原子力規制委員会の立ち上げ、そしてクールジャパン政策、中小企業政策といったさまざ、あ、まな、必ずしもデザインとは関係のない政策を担当してきたところですけれども、2019年に国家公務員としては初めて、美術大学の大学院に留学をしまして、デザインの考え方を学んで帰国し、現在はまた行政機関に戻りまして、デザイン経営の推進といった
1: 仕事をしております改めまして、幅田と申します。ここはこれまでイノベーション政策やスタートアップ政策政府全体の成長戦略といった政策を担当してきました2018年から2年間橋本と同じ大学院に留学をしてデザインを研究し今は行政組織に戻って2025年に大阪で開かれる万博の企画の仕事をしていますこのポッドキャストは私たちの所属している
0: 行政組織とは関係なくスタジオポリシーデザインとそしてそれぞれが所属するメンバーの個人的な考えとして発信をしておりますこれからこのポッドキャストを通じまして、初めはデザイン留学に関する情報を中心に、そして徐々にですね、公共政策とデザインの在り方について、まあ、私たちの考え方とか、もしくは自分たちの取り組みについて、ゲストも交えながら話していきたいというふうに考えています。どうぞよろしくお願いします。それでは本日は第1回目ということで、私たちスタジオポリシーデザインの紹介。デザインのお力で政策と社会に新しい価値を生み出すとはどういうことなのかそして今後ポッドキャストを通じまして皆さんに何をお伝えしていく予定なのかあこういった点をお伝えしていきたいとお話しして,きしていきたいというふうに思いますまずはスタジオポリシーデザインを設立した経緯についてお話しします発端は、私、橋本が2017年から2019年、もう4年前から、まあ、2年前にいたってですけれども、この2年間にかけて、アメリカ・ニューヨークにあるパーソンズ・美術大学の大学院に留学したことから始まります。普通、まあ、私のような行政官はですね、留学先の専攻としましては、例えば公共政策学、経済学、国際関係論、もしくは MBA と。こういったところがメジャーではありますけれども、私はですね、日本の国家公務員としては、初めて美術大学のにおいて、マスター・オブ・ファイン・アーツ、MFA、これは美術学修士号と言いますけれども、これを専攻することが初めてということでありました。パーソンズ美術大学、この大学の名前、なかなか日本ではご存知ない方も多いと思うんですけれども、例えば、無名のファッションデザイナーを発掘する番組のプロジェクトランウェイといった、これはリアリティ番組、世界で、世界中で放映されているリアリティドラマですけれども、それの舞台であったりとかですね、もしくはマーク・ジェイコブス、アナスイといった著名なデザイナーを輩出してきた学校です。近年はですね、そういうファッションのデザインとか、プロダクトデザインといった物、まあ、とか形のデザインのみならず、ですね、えー、さらにもう少し、まあ、どういうそれがどういうような社会にとって意味があるのかといったような、まあ、研究をする大学院教育にも力を入れておりまして、まあ、地球環境問題とか、まあ、貧困といったですね社会課題に対してデザインがどういうふうにアプローチできるのかといったようなことについても積極的に研究、そして活動が行われています。2018年からはですね、同じく行政官のハバタ、そして2019年からはハンタニーがパーソンズ美術大学に留学をしまして、この3人でパーソンズで学んだデザインの考え方を使いまして、今までにはない新しい政策を作り、そして提案したい。そういうふうに思いまして、このスタジオポリシーデザインを2019年に設立をいたしました。この設立後はデザインを学ぶ行政官、そして民間企業のクリエイターの方々もメンバーとして増えておりまして、例えば自治体に向けてデザインを通じた公共サービスの立案の考え方をお伝えしたり、もしくは学生に社会に新しい価値を生むデザインの考え方をお伝えする、こういうワークショップを開催するなどのさまざまな活動を今、行っているところです。<音楽>
1: ではここからはなぜ政策とデザインなのかについて少しお話をしたいと思います。そのお話をする上でそもそもなぜデザイン経験のない行政職員の僕たちがアメリカのデザインスクールに留学をしたのかということなんですが今、さまざまな技術の発展やグローバル化の進展などによって社会が複雑かつあいまいに変動する時代だと言われています。そういう中で僕たちも日々政策の現場で働く中でこのような時代において多様化をしていく価値観や考え方を捉えながら政策を作ってよりいい形で実現をしていくためにはどうすればいいかということについて考えながら仕事をしてきましたそうした中で多様なバックグラウンドを持つ個人や集団の考え方アイデアなどをいろいろな角度から捉えて形にしたり異なるものをつなげるというデザインやデザイナーの力というものが政策の現場でも活かせることができるのではないか。そうした力を持つデザインについて学ぶことでこれからの政策のあり方をより良いものにしていけるのではないかそうした考えや思いからデザインを学ぶために留学をしてまた今後このポッドキャス
0: トではデザインを通じてどのように社会に新しい価値を生んでいけるのか。例えば具体的なま政策とかまビジネスの現場におけるようなケーススタディのご紹介でありますとかもしくはゲストをまお呼びをしながらこの考え方をお伝えしていければなというふうに考えています当面はですねま私やあ羽田、半谷が留学をしていましたパーソンズ美術大学のまこの経験を踏まえましてデザイン留学に焦点を当てたコンテンツの配信をしていきたいというふうに思っていますデザイン留学は、ですね、えー、他の MBA といった専攻例えば NBA でありましたら、あまあ、書店に行きますと、まあ、MBA 専攻の,、まああの出願の仕方とか、何が学べるかといったような、もしくは体験談とかですね、さまざ、あ、まな、あ、情報を収集することができるんですが、まあ、そういうような選考と比べまして、なかなかその日本人の留学生によるです、ね、デザイン留学の情報というのはすごく少なくて、えー、私も留学前、えー、2017年当時、2016年から2017年当時、ですね情報収集に非常に苦労した覚えがあります。その時は例えば、リーノイ工科大学のデザインの大部門に留学されてました佐藤栗武さんのブログを読みあさって、ですねデザインとビジネスと交差点という当時、今も非常に有名なブログですけれども、そのブログを見ながら、どういうふうに出願したらいいのかとかですね、非常に迷いながら出願をした覚えがあります。このようにですねデザイン留学をする、まあ、志望する方にとって、ですね、その出願プロセスもそうですし、あとはいろんな各大学、具体的にどんな授業をやっているのかというようなですね、イメージがなかなか湧きづらくて、ですね、途中で挫折してしまうということもまあ多いのかなというふうに思います。またま、デザイン留学って聞いたことがあって、ちょっと興味あるんだよねという方とかですね、もしくは聞いたことがなくて、でも実は知っていたら、デザイン留学してみたいというふうに思ったかもしれない方、まあ、そういう方が実は結構たくさんいるんじゃないのかなと思ってまして、まあ、そういう方々にはですね、今、なかなかこうデザイン留学というものがまあ選択肢に慣れていない状況かなというふうに思っています。なので、スタジオポリシーデザインではですね、パーソンズ美術大学だけではなくて、例えばまあハーバードのデザインスクールとか、もしくはさまざまなデザインスクールにですね、留学中に留学しているメンバー、もしくは留学していたメンバーもおりますので、またあの、日本のです、ね、デザインスクール、多摩美術大学、もしくは武蔵野美術大学様にもです、ね、いろいろ関わりがあるという中で、まあ、多様なデザインを学べる機会につきまして、情報をどんどんお伝えしていきたいなというふうに思っています。えー、また、あ、まさしく学べる内容からです、ね、出願のプロセスまで、具体的な出願プロセスもサポートしながら、まあ、数多くの人たちにデザイン留学の魅力というものをお伝えしながら、留学先の選択肢となってほしいなというふうに思っています。次回以降は、パーソンズ美術大学、ハーバードデザインスクール、もしくはイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アーツなどですね、主要なデザインスクールの留学生、そして卒業生も交えながら、授業で得られたこと、そして出願についての経験といったようなことをお伝えしていきたいなというふうに思っています。さらにですね、最近は日本でもサービスデザインやパブリックに関わるデザイン教育を受けられる機会が増えてきてまして、例えば、私、橋本も昨年、第1回開講時から参加したんですけれども、多摩美術大学が主催をする多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラム、通称 TCL プログラムにも参加をしましたので、その経験をお話しさせていただいたり、もしくは東京大学にありますイノベーションやデザインについての研究をしている。クール、これも、えー、ここの卒業生が我々のスタジオにおりますので、まあ、その経験や内容についてお話ししていけたらなと
1: いうふうに考えております今回の配信は以上となりますこれからゆるく続けていきたいと思いますので皆さんもゆるくお付き合いいただけると嬉しいですここまでお聞きいただきありがとうございましたお相手は橋本と羽畑でした、えー、さようなら